0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una nueva era para barreras. Fuentes consultadas por esta redacción definen así la situación complicada que está atravesando el astillero Vigués, pero que tiene más que ver con maniobras para hacerse con el poder del astillero que con un futuro poco prometedor para el mismo. Según estas mismas eh, fuentes... Barreras tiene garantizada su continuidad y también la construcción del crucero de lujo, fuente ahora de problemas por el retraso que supone su sobrecoste. Estas fuentes insisten. Barreras tiene futuro y García Costas dejará de ser el presidente. Enseguida les contamos los detalles. ¡Augaza! La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Anaraje, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
2: Pues para las próximas horas lo que tenemos es un frente acabando de atravesar nuestra comunidad. Con lo cual, tenemos cielos nubosos, incluso con algún orvallo ocasional... ...y aún en las próximas horas inmediatas esta va a ser la situación. No obstante, ya durante la tarde el frente va a abandonar Galicia... ...se van a ir abriendo claros y ya no va a haber lluvias... Uh -huh. ...y en cuanto a las temperaturas... ...pues las máximas previstas para hoy... ...estarán sobre los 23 grados... ...muy poco viento... ...de cara al fin
1: de semana, mañana y domingo... ...¿qué nos espera?
2: ...pues mañana un día de tiempo seco y soleado... ...con alguna bruma costera... ...y en cuanto al domingo... ...pues una situación muy similar a la de hoy... ...con un poquito más de lluvia... ...pero también es nuevamente un frente... ...que va a atravesar Galicia ...que nos va a dejar cielos cubiertos y lluvias débiles
1: ¿Las temperaturas el fin de semana?
2: Las temperaturas, pues para hoy la máxima prevista está sobre los 23 grados el domingo también muy pocos mm. cambios en las temperaturas en vuestra zona
1: Muy bien, pues muchas gracias Sana y a disfrutar del fin de semana
2: Muy bien, gracias, buen fin de semana para todos
0: Augasa Concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo
1: unos 200 jóvenes se han concentrado hoy en la Plaza del Rey frente al Ayuntamiento de Vigo, convocados por el Movimiento Galego Polo Clima para exigir a las clases dirigentes, políticos, responsables de grandes multinacionales que escuchen las advertencias de los científicos y actúen... ...con medidas concretas para frenar el cambio climático... ...bajo una intensa lluvia... ...las personas concentradas... ...según informa Europa Press... ...han exhibido carteles con mensajes de alerta... ...sobre las consecuencias de la crisis climática en el planeta... ...y han coreado lemas... ...como menos grados y más especies... ...si nos escuchasen estaríamos en clase... ...queremos justicia climática... ...o no hay un planeta B... ...además del acto que se ha celebrado... ...esta mañana como les digo en la Plaza del Rey... ...frente al Ayuntamiento... ...habrá manifestación a las 8 de esta tarde... Y saldrá desde Vía Norte para reivindicar precisamente eso, eso, exigir medidas para llegar de forma urgente a las cero emisiones de CO2 y cambios en el modelo productivo. Faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
3: Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo.
2: Centro Galego de Estudos Informate abre nuevamente a sus puertas en Vigo. Las instalaciones son de comenzó a su actividad de no ano 1996. O mayor equipo docente, na preparación de oposiciones. Orienta y asesora a las plazas de empleo público adaptadas a un nivel de formación ofertadas por las diferentes administraciones, suntas, sergas, estado, concellos e universidades galegas. Visítanos nosas instalaciones de Avenida Alcalde Gregorio Espino 50, Praza das Palmeiras, 980. Academia Saber Decidir.
1: Esto ocurría, esto escuchábamos, el 30 de mayo de este mismo año. Es García Costas aún presidente de Barreras a día de hoy.
4: Nuestra negociación es, con estos señores, intentar que un tercer barco pudiera ponerse la quilla antes de, de fin de año pero esa es otra historia
1: se hablaba de tres barcos, ahora se está construyendo el primero, hay contratado un segundo y se hablaba de la posibilidad de un tercer barco, se mostraban en esa comparecencia pública encantados, tanto los responsables de Rich Carlton, como el propio presidente de Barreras el señor García Costas, como el propio presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijo, que ponía al astillero Vigués como ejemplo
4: yo quiero felicitar en primer lugar a los trabajadores de Barreras lo quiero hacer de una forma eh, muy notable, muy explícita. Nos sentimos muy orgullosos de estos trabajadores. En este astillero me comenta el presidente que están entrando entre mil y 1.200 personas todas las mañanas a trabajar. Pasamos pues de un concurso de acreedores de estar a punto de desaparecer el astillero, a ser hoy uno de los astilleros más importantes de España.
1: Y en apenas cuatro meses se ha pasado de ser uno de los mejores eh, astilleros, si no el mejor de España, se ha pasado de esas excelentes relaciones de Rich Carlton con la dirección de barreras a que sean unos inútiles, ahora mismo en el astillero, que es lo que está filtrando, o lo que se está filtrando, incapaces de construir el barco, ese crucero, amenazando incluso, se dice, Rich Carlton con llevarse el barco a otro sitio. Efectivamente, lo cierto es que hay dificultades, que se trata de un crucero de que nunca se ha construido en España, un crucero de lujo de este tipo, efectivamente hay retraso, como suele ser habitual en este tipo de proyectos que se realizan por primera vez, y hay un sobrecoste de unos 50 millones de euros. A día de hoy, durante toda la mañana, ha habido silencio en el astillero. Hemos podido hablar con García Costas, su presidente, que nos ha dicho que estaba en una reunión y que nos atendería una hora y media después. Lo hemos intentado otra vez a lo largo de la mañana y ya el teléfono no estaba disponible. Nadie en el astillero quiere hablar, o al menos quiere hablar públicamente sobre la situación que se está viviendo. Fuera del astillero, pues indudablemente hay preocupación por esta situación que se está viviendo, hay preocupación por ese sobrecoste, hay preocupación porque el barco efectivamente tiene dificultades en su construcción y las industrias auxiliares porque si no terminan su trabajo, pues no van a cobrar. Y hay algunas, según algunos sindicatos, que ya están con problemas para sobrevivir. Escuchamos a César Rodríguez, que es el secretario comarcal de la CIGA en el sector de la industria, que nos habla de ese mutismo absoluto sobre lo que está ocurriendo en el interior de Barreras y también sobre las dificultades que están teniendo ya las industrias auxiliares.
3: Realmente la problemática que acontece en este momento con Barreras es precisamente es eh, la falta de información, la situación real que se está viviendo. Lo que sí si está claro... Eh... Creo que se puede pues, eh, ver claramente pues que los trabajos se paralizaron en algunos de los buques sobre todo en los de Havnland, eh, que sí que una situación que en este momento bueno pues está incidiendo eh, gravemente en la industria filiar, ya que nos consta que esas eh, se hicieron de, de bastante personal, en muchas de las empresas, eh, está claro que esta situación o que conlleva que en principio hay determinados trabajos que entendemos pues que no se están que no se están pagando, focal. Eh, a situación puede derivar, si no se logra, pues reconducir a, a situación eh, sobre la construcción de estos barcos, bueno, pues en, en una situación muy complicada para la industria auxiliar, eh, que podría ser prácticamente ya a, a desfeita de lo que queda de otro sector. Eh, Tenemos que tenerlo en cuenta dentro de un contexto donde otros los grandes asteleros, es decir, al final estamos hablando de los principales asteleros. Eh, no solo a nivel galego, sino incluso a nivel estatal, bueno pues eh, que están en una situación prácticamente de fecha.
1: De bueno, pues esta es la situación tal y como se ve desde fuera, enorme preocupación. ¿Qué pasa en el interior? Pues como les digo, absoluto mutismo de cara a la opinión pública. Si hemos podido consultar diversas eh, fuentes del astillero que nos indican que todo esto que está saliendo, que todo esto que se está publicando tiene también ...mucho que ver con maniobras para hacerse con el control del astillero... ...con un posible cambio de accionariado... ...hay algunas fuentes que apelan a que Pemex... ...a pesar de las noticias que llegaban desde México... ...de que el gobierno mexicano no estaba en absoluto interesado... ...en las inversiones de Pemex en astilleros como el de Vigo de Barreras... ...pues que la dirección de Pemex... ...es decir, que Pemex podría querer hacerse cargo del astillero... ...a partir de ya, con cambios... ...por lo tanto en la dirección no sería presidente García Costas... También hay quien apunta que The Rich Carlton está filtrando noticias como que el barco va fatal precisamente para hacerle daño a Barreras porque estarían interesados también ellos... En Adquirir de alguna forma la dirección del astillero, adquirir acciones, encargarse ellos absolutamente de todo el proceso. En definitiva, nos confirman o nos dicen estas fuentes que barreras no corre peligro, que efectivamente hay una situación delicada con respecto a este barco, que en absoluto este barco se va a construir en otro sitio porque al propio armador le saldría más caro sacar ahora el barco y llevarlo a finalizar a otro astillero que continuar Aquí en Vigo y que en cualquier caso las dificultades vienen derivadas de un proyecto que es muy complicado porque es la primera vez que se realiza un buque de estas, característica, de estas características, no ya solo en un astillero vigués, sino en un astillero español. Que habrá que esperar a las próximas semanas a ver cómo transcurre todo este movimiento dentro del accionariado y de los distintos intereses por hacerse con el control y por la gestión de barreras. Recordamos que a día de hoy el accionista mayoritario es todavía... Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas eh, semanas. Y también muy pendientes, llevamos toda la semana de lo que ocurre en esos terrenos de Mos. en esa decisión del ayuntamiento el próximo lunes, parece que aprobará con la mayoría absoluta del Partido Popular ese borrador de modificación del Plan General de Ordenación Municipal para que se pueda hacer realidad el sueño del presidente de Real Cruz Carlos Mourinho, de construir un centro comercial y una, una ampliación de la ciudad deportiva e incluso un pequeño estadio de fútbol. Quedarían todavía muchísimos trámites, mucho tiempo, más de un año, pero en cualquier caso sería el primero de los eh, trámites necesarios para ese largo camino. Ya anunciaban aquí los comuneros de Tameiga que en cuanto se apruebe recurrirán a la justicia porque consideran que no está ni mucho menos eh, justificada una expropiación y mientras escuchábamos también aquí a la alcaldesa de Mos hablar de una expropiación eh, pactada o acordada hemos hablado con Ramón Amoedo del bufete Mayo legal para intentar concretar o aclarar algunos de estos términos, por ejemplo, existe una expropiación acordada o la expropiación es que una administración considera que los terrenos son necesarios y por lo tanto esos terrenos eh, se adquieren aunque no haya acuerdo de precio con el propietario existe como tal por lo tanto la expropiación acordada o no
0: que expropiación es forzosa. Tú lo que puedes es llegar a un, a un acuerdo o durante el procedimiento de expropiación, pues eh, llegar a acuerdos. Que normalmente es lo que ocurre muchas veces. inicia un procedimiento de expropiación y durante el mismo, pues se puede llegar a acuerdos. Porque además es cierto que en algunas ocasiones el justiprecio que pueda determinar eh, la administración, pues va a ser va a ser bajo. Uh -huh. eh, en este caso, eh, bueno, yo por lo que eh, he escuchado estos días en los medios de comunicación, incluso llegué a escuchar que la que sería el Celta que el, el que sería el Celta el que procedería a la expropiación eso en ningún caso es posible es decir el Celta no puede expropiar nin, ningún terreno es una sociedad anónima deportiva en uh -huh. este caso entiendo que sería el concello, el concello el de Moss. lo que pasa es que bueno pues mm, yo ahí creo que se podría luchar porque no sé qué interés público pueda tener el hecho de dotar a una sociedad anónima, como realmente es el Zeta, de unas parcelas. Eh, bueno, sería cuestión desde luego para discutir y seguramente para acabar en pleito.
1: Mm, esto es lo que están diciendo además los comuneros de Tameya que van a hacer, que cuando se apruebe esa modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal eh, que permitiría en teoría esa expropiación? Pues que lo van a denunciar y que acudirán a donde haga falta, incluso hablaban de la posibilidad de de Bruselas. La expropiación tendría que realizarla efectivamente una administración pública, en este caso claro. no sé si el ayuntamiento o la sí, suya pero ¿podría sí. pagarla el Celta de alguna manera o esto es imposible, inviable?
0: Eh, tendría que pagarla, eh, tendría que haber un doble acuerdo, es decir, el Celta va a ser el beneficiario de la expropiación. Sí. Otra cosa es el convenio que pueda tener el Celta, en este caso con el Consejo de Moss. Entonces, yo eh, he de reconocer que tampoco sé los términos concretos del convenio que haya podido firmar el Celta con el Concilio de Moss eh, y de quién va a abonar eh, en el futuro esas expropiaciones, porque entiendo que a mucha gente demos que la ciudad deportiva del Celta le pueda dar igual, no le haga ninguna gracia que se le vaya a gastar X dinero. En, en, en expropiar unos terrenos cuando no va a ser para utilidad pública es decir, no va a ser ni para construir un hospital ni para construir un parque, ni para construir guarderías etcétera, etcétera, sino para insisto, por mucho que estemos hablando de un uso deportivo, pero realmente va a ser un uso a favor de una sociedad anónima deportiva Todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde Noticias Igo con Víctor Blanco y Luis Ferreira.
1: Les hablábamos hace unos minutos eh, de que podríamos eh, confirmar una nueva era en el astillero Barreras sin García Costas, según acaba de publicar Faro de Vigo en su página web. García Costas deja Barreras, el presidente de la compañía, la última ya del acuerdo con la armadora del crucero de lujo, con Rich Carlton, que se construye en Vigo. Y también dejarían la empresa, el director general y el responsable financiero. Por lo tanto, esa nueva era de barreras que les adelantábamos hace unos minutos, según confirma Faro de Vigo, ya habría, eh, el hasta ahora presidente de la compañía, José García Costas, habría decidido abandonar su puesto. Esa nueva era que les anunciábamos para Astillero Barreras. En el Ayuntamiento de Vigo, hoy los grupos políticos se han dedicado a hacer balance... De lo que han sido estos primeros cien días de Abel Caballero como alcalde, el Partido Popular considera que se resumen en ataques a los principios democráticos y a la Junta de Galicia. Desde Marea de Vigo se insiste también en que la política es de enfrentamiento porque conviene al alcalde este enfrentamiento con el Partido Popular y lo que reclaman desde Marea de Vigo es que se pongan de acuerdo Partido Popular y PSOE o lo que es lo mismo, colaboración entre Ayuntamiento de Vigo y Xunta de Galicia
0: Por lo tanto en esta legislatura vamos a pedir que esa lealtad de, entre institución redunde en, en creación de área metropolitana en solventar la cuestión de transporte y también solventar y desbloquear algunas de las infraestructuras necesarias para Vigo como es los eh, accesos que vienen de, de Porriño y Mos eh, también eh, a estrategia ferroviaria. Creemos que eh, se o partido. Y el alcalde
1: de Vigo, a ver, el caballero, también ha hecho balance, pero él dice que no de 100 días, que el balance tiene que ir mucho más allá. Hace una valoración rápida de los 100 días de gobierno y veo que algunos grupos están haciendo valoración. Yo lo primero que les quiero decir
0: es que yo llevo gobernando esta ciudad 4.486 días. Y para mí no hay primeros cien días de gobierno, para mí hay cuatro cuatrocientos ochenta y seis días de gobierno, y en ese tiempo revolucionamos la ciudad,
1: la mayor, el mayor cambio de ninguna ciudad en Europa en este tiempo. Y al margen de esta situación que ha señalado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, vamos ya con la información del deporte. Rubén Rey.
4: Buenas tardes, esto no se detiene porque el domingo, atención al horario, domingo a las 2 del mediodía, 14 horas en Ipurúa, Eibar, Celta. Atención al Eibar, que llegaba también en horas bajas, ayer perdía 0-2 en el descanso y acabó remontando 3-2 al Sevilla. El Celta con el cabezazo fantástico remate de Santi Mina salvó un punto en el minuto 95 Después de una primera mitad en la que mereció mejor suerte con tres claras ocasiones al menos De rafiña de Santi Mina, de Hugo Mayo, incluso de Araujo Pero que firmó una segunda mitad pobrísima, muy espeso, con nula profundidad, casi sin llegadas, Sin ocasiones el equipo de Frank Escribá, que debe pasar a página Sigue fuera de descenso por el resto de marcadores, seis puntos en seis jornadas Atención a lo que pueda suceder en las próximas semanas con el equipo celeste, porque viaja a Ibar, posteriormente recibirá embalaídos al Atlético de Bilbao. Por lo demás del fin de semana destacamos el partido del filial del Celta B, recibiendo al Langreo, el corucho viaje largo para medirse al Atlético Baleares. Y tenemos Liga Sobal esta noche, con Cangas frigoríficos de morrazo en la cuarta jornada, midiéndose al poderoso Naturhaus La Rioja.
3: ¡Atención! ¡Atención! 19 de julio de 1936 queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios
1: pues es la película de la que casi todo el mundo ha hablado ya... ...a pesar de que muchos no la hayan visto... ...bien para criticarla o bien para alabarla... ...mientras dure la guerra, en cualquier caso... ...hablando solo de cine, de sus características cinematográficas... ...parece que los críticos sí coinciden en que no es ni mucho menos... ...una de las mejores películas de Amenábar... ...que si nos emocionó con mar adentro, nos sorprendió con tesis... ...o nos horrorizó por el terror que creaba con los otros... Luego pasó a hacer un cine bastante menos emocionante como el de Ágora y Regresión que son sus dos últimas películas hasta este mientras dure la guerra que parece que cinematográficamente tampoco está ni mucho menos entre las mejores películas de Amenabar, pero sin duda es el estreno más esperado de esta semana en las salas de cine. Nos vamos, llegan ya las noticias de España y del Mundo, buenas tardes.